0: Bem-vindos a mais um Tup Viu, eu sou o Presto.
1: E eu sou o João.
0: E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o segundo arco do Venom, né? depois que ele volta a ser o, o. Eu ia falar Flash Thompson, né? Obviamente que eu vou, eu vou me engasgar. O Ed Brock
1: vai dar essa rateada aí ao longo É claro pra mim o Venom um é um bom Venom, mas eu prefiro o Ed Brock mesmo
0: bom então ele voltou com o, com o Mike Costa, né, já no, no primeiro ato acho que é a partir da edição 150 ou bem um pouco
1: antes né? acho que é a partir da 150 que antes era um, um outro rapaz escrevendo, posso até ver aqui quem era é,
0: foi, uma, foi uma, uma série de transição né foi, não, foi, foi o Mike Costa né?
1: botar o Venom no num outro rapaz, o Lee Price, ele ficou como Venom durante algum tempo e depois o, o Simbionte voltou para o Edbrock. É,
0: esse, esse aí eu não investi mesmo, como eu, já me tava, eu já não gostei de ter mudado, mas esse primeiro ar, esse ar que eu eu não gostei do personagem, gostei de na época.
1: Bom, bom que a gente vai brigar porque eu gosto pra caramba do Lee.
0: Legal. Agora com essa nova, esse entorno é mais próximo. D &D, né? Pré, que soubesse, mas é que por exemplo, que o Edge Pro não é o impacto no Edge Pro é já passado lá para todos os problemas anteriores.
1: Sim, já tem alguns bons anos que que ele está fora, que são são só outras pessoas usando o Simbionte.
0: uma coisa que eu acho interessante é que aqui tanto na Marvel é, tanto na Mars, Benedito, Marcos, Tadeu, Lucas, do Brasil, é, saiu no, 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 no campeonato chamado Legado. bem, vamos lá. A gente vai falar das edições 154 a 158 do Benon, é, chama É o Arco Protetor do do Letal. Só que tem a, a edição 154 saiu na edição número 2, encadernadas da O da vem tá, dando uma acelerada, pelo menos, na edição do Beno, e saiu em janeiro de fevereiro, duas edições. O Benon não saiu agora. Mas enfim, esse retorno do personagem, eu acho que é um dos que mais tem a ver com essa fase legado que a Marvel queria fazer meter aos é é, velhos. A, a, a fase mais. a fase de ouro de cada personagem, acho que dá pra falar que na maioria dos personagens não aconteceu isso.
1: É, essa fase. Esse, pelo menos esse arco do Venom de legado é legal que ele é um legado dele mesmo. Porque quando a, a maioria das pessoas, quando pensa no Venom. Lembra dessa fase dos anos 90 Do protetor letal Quando ele tentou ser herói Então achei legal de A Marvel tentar pegar isso de volta E essa esse arco tem tem um, uma vibe Bem anos 90 mesmo
0: Até trazendo de volta outros vilões Que já faz um tempo que não aparecem é, enfim, Eu não achei nada demais Mas eu até que gostei assim, Foi agradável ali. Bem, bom, só para fazer o, esse paralelo A grande maioria dos personagens Que a Marvel... Titulou como uma fase legado, não faz, faz uma brevíssima referência às fases clássicas desse personagem, a gente o Venom é é que um vestiu a camisa mais, mais perfeitamente. Então, vamos começar com o Venom 154, é um, uma edição meio solta de transição do primeiro arco dos dinossauros para esse segundo arco do protetor letal. O arco dos dinossauros que eu não vi e que eu vou ter que pedir ajuda aos universitários para me contar. Brevemente o que aconteceu, Agora isso tenha, tenha a gente tenha falado no último podcast sobre, sobre o Venom. O roteiro é do Mike Costa, as, a arte é do Paulo Siqueira, que tem vários desenhistas, e a, as cores da Rachosa é
1: Isso. A gente começa com o Ed Brock deitado na cama e o, o simbionte do Venom pairando em cima dele, assistindo televisão. E meio no monólogo do Simbionte enquanto o Ed tá dormindo O Simbionte tá dizendo que ele tá aprendendo muito com a televisão Aí passa por um, um documentário que, que tá entrevistando a vida do Shocker na cadeia E depois algumas séries de, de medicina
0: Fim de carreira, hein? Essa televisão não tem nem, ninguém para falar Então vamos falar sobre o Shocker, aquele grande vilão Mas é engraçado que eles fazem algumas referências do tipo. Meu, com a sua... Você é inteligente, você é um engenheiro, conseguiu fazer essa assim, puta tecnologia. Se você vendesse essa tecnologia ou trabalhasse com ela de alguma forma, você ia ganhar muito mais dinheiro do que ficar banco E não ia estar tá preso.
1: É, e a cara Bom. dele é o melhor. Porque é como se ninguém nunca tivesse falado isso pra ele. <risos> pois é. Nossa,
0: então, assim, como não pensei cinco antes? Mas é, é uma edição que vai mostrar justamente esse, essa briga do Venom, né, o simbionte, que ele... Ele foi purificado quando estava no espaço. Ele virou ficou bonzinho. Depois entrou em contato com o Dis. Teve aquele conflito dele ser bom e do Dis ser um pouco quanto assassino. E agora, ah, ele está se restabelecendo. Ele tem que se reencontrar. É, um, é uma edição de, de, uma, de, de uma trajetória psicológica do personagem. Né? Acho interessante.
1: Sim, é uma boa edição de transição mesmo, porque ela pega muito do que aconteceu no primeiro arco com o Lee, que deixou o simbionte nesse estado meio esquisito, porque antes, quando ele estava com o Flash no espaço, ele parecia um personagem, agora ele parece outro. Então parece que o tempo que ele ficou com o Lee foi uma fase de transição esquisita até para o próprio simbionte. Então isso é para situar a gente também no em como que ele está com o Ed. Aí a edição vai passando, o simbionte vai, vai dizendo...
0: Ele faz uma retomada de todos os principais eventos A partir do ponto de vista do simbionte né? Desde que ele apareceu no,
1: nas guerras secretas Aí o, o Ed acorda, acorda de manhã Ele vê que ele tá, tá atrasado pro, Porque ele tinha um encontro com a Liz Allen No, no flash da Max, Que aqui nesse momento a Liz Allen tá trabalhando na Alchemax E ela tá oferecendo ao Ed uma droga Que não, não é uma droga É meio que um medicamento pra controlar o simbionte
0: Tem alguma coisa a ver com aquele medicamento Que o Flash Thompson tomava, ó? Eu não lembro direito porque isso foi no primeiro arco que eu gravei
1: com o Dante já tem um tempão. Mas é mais ou menos isso, é pro Ed conseguir controlar o, o simbionte. E parece que se o simbionte foi purificado, mas se deixar, ele tem acessos de raiva muito, muito grandes.
0: Muito, muito violento.
1: Aí é, ele tá, tá, man man tá se mantendo sedado. E com
0: conivência, com dessa vez, do, do, do Venom.
1: Isso, exatamente. Os dois estão trabalhando juntos, ele, ele tá aceitando tomar esse medicamento. Bem, aí, hein? hein? Não, queria continuar a história. O, o Ed sai do, do prédio da Max e, e dá a entender que, que ele fica muito sonolento. Então o Venom age com, no corpo dele como se, como se fosse uma aranha antigamente, pega o corpo emprestado e vai agir por, por contra própria.
0: É, nas, nos diálogos, nos monólogos do, do Simbonte, dá a entender que ele tá sendo. Ele está fazendo uns serviços assim, é, talvez matando, talvez não, mas atingindo as pessoas que, é, que ele julga não serem inocentes. Mas embora isso não seja mostrado É nesse, nesse momento que o Fred Brock está no, no mercadinho E acaba brigando com dois caras que soltam gás é, Talvez não deve ser por spray Ou se não spray, é muito tosco Mas talvez deve ser tóxico para as pessoas Não para alguém que não specs, Ou então é alguém da bancada ruralista Que vendeu agrotóxico para esses, esses dois carinhas Tá liberado agora, todo mundo pode usar para qualquer momento. Isso.
1: Aí é uma parte muito mundana num, num dia do Ed Brock Ele diz que ele tá, tá sem trabalho Então ele vai tentar penhorar a TV dele E como o Venom, o, Venom, o Simbionte Ele fica acordado a noite inteira é, Vendo esses programas esquisitos Ele meio que vai contra Ele acaba não conseguindo vender a TV E o Simbionte fica feliz
0: Parece que ele, o Simbionte gosta de um seriado né, Do padre, de resolve crimes
1: Isso Aí antes teve aquela retrospectiva, ele mostrou o Venom com o McGargan, o Venom com, com o Lee Price E agora mais pro final ele mostra o Venom com, com o Flash Thompson Que ele diz que, que ele era bom, ele era realmente um herói com o Flash Só que desde que eles se separaram ele tá com, com o Ed de volta
0: A história termina com o Venom, ou já o Ed Brock Acho que o Ed Brot não tá aqui, né? É só o Venom,
1: parece. Parece que, que ele pegou o corpo do Ed, só que é o Venom, o simbionte mesmo
0: falando. Simbionte, né? é conversando com aquele padre do, da primeira. da igreja que ele. Quando ele, eles se transformaram pela primeira
1: vez, né? É, esse é o, é o padre do primeiro arco, que. Que assim que o Ed pegou o simbionte de volta, ele ia constantemente numa, na igreja falar com esse padre. Aí no. Acho que foi na Venom, antes de virar 150, que que ele atacou esse padre e deu a entender que ele tinha matado o padre, mas aí a gente vê que o padre não morreu, que ele tá só hospitalizado. aí é como se o simbionte tivesse ido lá pedir desculpa que, que o simbionte viu que o padre não era um cara mal, que, que entendeu o ponto dele aí foi lá pedir desculpa por ele e pelo Ed
0: Bem, a gente termina essa edição vai para a edição número 155 e, é, e aqui finalmente começa o Protetor Letal o, a, o roteiro continua sendo Mike próximo Aqui o desenho do Mark Bagley. Eu prefiro muito mais que o desenhista anterior. Ah, cores. Paulo Siqueira? Eu gosto do desenho do Paulo Siqueira. É, não sei, ele me incomodava em alguns rostos, em alguns pontos. Não é um desenho horrível, mas eu não, eu não curti. Eu gosto muito do mais do Bagley. A, a, a arte é do, do Bagley, a arte final do John Dell. E as cores agora é do Don. Dono Sanchez Almada. A história começa numa com prisão, uma mega prisão de Nova York, com super-humanos e aí alguns, alguns personagens estão debatendo o que eles vão fazer com um certo outro personagem.
1: É, eles estão discutindo aquela regra da prisão né? Que você tem que bater no cara mais forte de, Da prisão Pra, se, pra, se, pra dizer que, que você é alguém lá dentro Mas aí eles falam Ah, então você vai bater no Homem Absorvente Ah, mas o Homem Absorvente ele luta com o Thor aí Eles falam, ah, então você vai bater em alguém que, que não tem superpoderes Aí eles vão tentar bater no Lee Price
0: E esse, durante Todas as próximas edições Desse ar, é Do ar do Venom como protetor letal Esse, esse mini Arco Paralelo do Duprice Que não vai se resolver aqui É quase como um prólogo do, da, próxima, da, da próxima história Do próximo arco, né? É. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhando A vida do Duprice na prisão Um tanto quanto solitário Mas ele não se importa muito com isso que Ele é bem, bem violento
1: Ele sabe se, se cuidar isso o, Esse pessoal, ele vai eles vão tentar Comprar briga com o Lee Só que ele acaba revidando, batendo em todos eles
0: Eu acho que alguns não são Aí, não sei, em Nova York existe a pena de morte. Gente, em Nova York tem pena de morte. Mas ele, teoricamente, era pra ficar na prisão durante o E aí, a gente vai pra, pra Nova York, novamente. O um Venom tem um certo encontro ilícito de um policial e uma outra pessoa. E eles têm um pequeno desentendimento. Eu acho que alguém quebrou o pescoço ou as costas se não morreu vai
1: passar um tempo na cadeira de rodas. é, foi o o cara ele tava tentando comprar um policial corrupto o Venom chegou e deu uma boa batida na cara dele no muro e quando o Venom vai vai dar uma dor no policial corrupto que ele, que ele diz que o policial corrupto é pior do que o outro cara que tava tentando comprar ele ele meio que tem um um acesso de, de sanidade e vai embora aí a gente corta pro, pro apartamento do Ed e ele diz que que se ele não tomar esse medicamento, isso que acontece o Veno, ele fica muito violento
0: dá uma, dá uma dura, você foi bem bonzinha né? ele queria comer o cérebro do, do policial
1: ele diz que se ele não tomar o medicamento ele fica fica assim ele não consegue controlar o Venom ainda mais agora que ele tá tentando ser herói do jeito dele, daí então ele volta e toma o medicamento, só que ele vai, vai tentar arrumar um emprego novo ele vai para para um jornal, um jornal, uma emissora de TV, não, não fica nem é, meio...
0: é o canal Fatos. Esse canal era do, do JJ, depois que ele criou né, um outro, uma outra emissora. Já era super tendenciosa e sensacionalista, mas depois da saída do JJ, parece que a coisa descambou completamente com de... Mas voltando um pouco, eu não gostei dessa imagem, não tem uma parte onde o Ed tá de pé. É, Sozinho, né? A Só anatomia de dele? A anatomia dele me bastante. Agora é. eu não sei se é completa é do McBlack Wagner, que deve estar tá com pressa, devem ter mandado ele fazer isso muito rápido, porque ele já, já se mostrou um bom desenhista, né? já trabalha bastante, ou foi cagada do arte finalista?
1: Não é, não é querendo manchar sei, o arte finalista, é. não, mas parece muito problema de arte final.
0: É que o John Dell, agora eu estou vendo, o John Dell, né? Ele também é um arte finalista, não sei de quem, de quem foi o problema. Mas ficou bem, mas enfim, continuando, aqui a gente tem o canal Fatos. E para trabalhar no canal Fatos, o ben precisa, o Ed Brock precisa fazer uma matéria bombástica, sendo verdadeira ou não. E aí porque ele precisa, ele precisa comer, como muitos de nós, ele acaba aceitando, aceitando fazer trabalho, trabalho não tão ético. E aí a gente vai para debaixo dos, dos subterrâneos de Nova York.
1: É, isso, é uma, isso é uma coisa que eu, que eu fiquei meio na dúvida. É, é, é meio esquisito, porque eu, eu, pelo menos eu não entendi se é no subterrâneo ou se são nos esgotos ou são algumas catacumbas. Parece que vai e volta nesse assunto, porque algumas hora, horas eles dizem esgoto, outras horas dizem catacumbas. Então parece que é uma mistura de tudo. Parece que Nova York tem um grande buraco embaixo
0: dela. É, na verdade tem, né? Você tem até os, os poloides vivendo embaixo, embaixo de Nova York. Mas eu acho que basicamente são os esgotos. Aí dentro dos esgotos você tem aquelas diversas galerias, sejam galerias pluviais sejam galerias de metrôs abandonados, ou salas e salões imensos de mega vilões que foram presos, morreram ou deixaram abandonados. A Nova York é um imenso queijo suíço, de baixo, principalmente a Nova York da Marvel, da DC, da, dos super-heróis.
1: E a gente vê que nesses buracos agora estão vivendo... Dinossauros, pessoas dinossauros. E que agora o Ed, o Venom, está sendo adorado como um salvador. Porque no primeiro arco ele ajudou, ajudou eles, né? os homens dinossauros. E eles lembram disso e ele vai lá ele vai pedir comida para eles.
0: E aí eles estão fazendo um churrasquinho e eis que tem um churrasquinho que tem um sendo torrado. Uma das visões mais agradáveis. Assim, se não fosse a orelha Bom, eu não, não diria se assim, fosse um, não era um humano assim, tô é, sabe.
1: eu precisei olhar duas
0: vezes para ver que
1: não era uma pessoa
0: eu só percebi depois continuando a leitura é, que aí ele vai falar justamente que era ele vai mostrar mais de perto e depois tem um ataque dos moloi dando continuidade aí eu percebi que era, não era necessariamente um humano seja uma noite. Os Monoides, para quem não conhece, é um vilão ou uma raça clássica que apareceu primeiro a primeira aparição do Quarteto fantástico. E eles andam
1: muito junto com o Homem Torpeira.
0: O Homem Torpeira atualmente não sei onde tipo, está. Ah, Ai, eu esqueci, tinha, eu, eu lembro entrava. ter visto ele faz pouco tempo, mas aqui a gente está também no momento é, um pouco depois daquela saga dos que os monstros atacaram, monstros solto. então todo o lado monstruoso da Marvel deve, tá, deve ter virado uma bagunça. Atualmente, que a gente vê se os Moloids estão sozinhos, junto com seus imensos dinossauros ou seres subterrâneos.
1: Isso. Aí é exatamente isso que acontece. Os moloides, eles vêm em, em bando, aí começam a brigar com, com os dinossauros. E o Venom, ele meio que tenta tentar parar essa briga, mas ele é devorado por parece ser um crocodilo gigante que está do lado dos moloides.
0: É que tá, eu chamaria de dinossauro, mas aí complica porque eles também estão lutando contra dinossauros e aí a, a descrição fica difícil mas é um bichão, um réptil bem grande. E aí o Venom bem, ele é forte o suficiente, ele acaba saindo de dentro pra fora no melhor estilo alien.
1: Inclusive coberto de gosma verde.
0: <risos> e aí os, os dinossauros resolvem bem, é, o Venom faz um ele dá uma de.
1: de... Ah. Ele faz uma diplomacia, ele diz que Isso. eles são uma raça também, então eles não podem ficar predando outras raças. Eles oferecem o corpo dos do... corpos que foram mortos para os molóides enterrarem ou fazer qualquer coisa. E. E eles vão embora. E aí o dinossaurão acaba virando,
0: virando comida. Porque, uh, inicialmente ele fala que não, mas depois ele virou um grande churrasco.
1: E aí, aí na última parte da revista a gente tem um, um grande salão à noite, de bichos empalhados E tem uma pessoa falando com a outra no telefone Segurando o um jornal Dizendo que que os direitos dos dinossauros que, que tem uma raça de dinossauros Vivendo embaixo de Nova York E a gente vê o Craven, o caçador
0: que Ele já morreu e voltou Então, nessa parte Quando eu li essa Que o, o Ed, no fim, fez essa reportagem Eu achei ele muito foda, Porque fazer essa reportagem Falando direitos dos dinossauros ou não, já vai chamar tem uma atenção que não precisava Para esses dinossauros que estavam vivendo sua vida, de certa forma é, protegidos da, de uma sociedade que vai nascer com eles
1: exatamente, e a gente viu no primeiro arco que esses dinossauros eles meio que foram culpa da Alchemax e como o Ed Brock está trabalhando em segredo com a Alchemax, qualquer coisa que ligue uma grande empresa, corporação esses Dinossauros, vivendo embaixo de Nova York, fica ruim pra ele também. Apesar dele ele tá estar escrevendo com com um pseudônimo, né? As, as pessoas não vão saber que é ele. Alguma hora pode sobrar pro lado dele. Mas é questão de ética, né? E... Não, mas aí, ética que a gente tem o Peter Park tirando foto do Homem-Aranha a vida toda aí, ninguém recorda.
0: é Bem, edição seguinte, Mike Costa, Mike Bagley, e agora o acho finalista o John Gell, ele divide o trabalho com o Scott Hunter. Alguém não gostou daquele... Daquela anatomia também.
1: Alguém fez alguma coisa <risos> errada e o pessoal notou.
0: <risos> pois é. Aí você começa com a Júlia Fontana, uma, uma ex-humana ex que morava nas ruas de Barcelona e agora mora no. Ela virou um dinossauro e mora no subterrâneo de Nova York. Ela vem fazendo o seu dia a dia né, comum, que é caçar a sua própria alimentação caso, ratos e a gente percebe que alguém está caçando água Obviamente, todo mundo sabe que é Que é o Braving, o passador. Corta a... Antes que ela seja atacada né? A gente vê o Edbrock no momento, finalmente Parece que a reportagem rendeu algum dinheiro Ele pôde finalmente almoçar E evitar que o Venom coma cérebros E a gente vê que nem toda pessoa né, Inocente é... é bacana, né? Sabe, então fica legal Mas o Edbrock tenta Controlar o seu amiguinho Simpionte fazer os petiscos a mais. E quando ele chega em casa a gente vê que a, a espanhola, a espanhola dinossauro não foi morta, ela tá um pouco ferida no, no apartamento do Ed
1: Isso. Aí a gente corta pra, pro prédio do Craven, ele diz que. Ele tá conversando com. parece ser um mordomo dele. Ele diz que são centenas de, de dinossauros embaixo do, de Nova York que ele vai precisar de. Que a caçada dele vai começar. E, meu.
0: Esse Craven é muito... Na verdade, eu, eu, eu gosto do Craven, mas eu acho que ele já ficou muito anacrônico, personagem, ele não cola mais essas motivações. Porém, agora eu falei isso, a gente sabe que tem muito riquinho babaca que vai fazer safari ainda na arte.
1: Eu, eu gosto também bastante do Craven, só que eu acho que a roupa que ele usa, que ele tá usando nesse quadrinho, que ele sempre usou, eu, eu já tinha aposentado ela há muito tempo, já tinha botado ele com a cara diferente.
0: A roupa que ele usa o um, um universo de mente é, é uma adaptação da roupa clássica mas eu acho que ela é, meio, ela é atualizada
1: ainda mais é, mais para frente né não sei se é nessa revista ou na próxima que ele vai ser apresentado ao público ele vestido com essa roupa é, é meio ridículo
0: e aquela apresentação né, a gente vai chegar lá mas é muito a apresentação clássica né, dele quando ele foi apresentado para a população que ia caçar o homem aranha no caso o JJ substituído pelo grande prefeito de Nova York. mas vamos lá, virando a página a gente tem o diálogo do, do Ed com a
1: Esperança ela como dinossauro ela se chama Tana, é. ela, ela explica pra ele que, que alguém tava caçando ela nos esgotos, perseguindo ela como se estivesse brincando com ela tava cortando a pele dela só pra, só pra machucar, como se quisesse ver ela correndo, aí o Ed pede pra ela mostrar, o o caminho, eles vão pros esgotos, e nos esgotos ele encontra um outro dinossauro que, que fica feliz com a volta dela e tal, aí no meio desse encontro, esse outro dinossauro tá dizendo que vai levar ela de volta pro pano, e esse outro dinossauro acaba levando um tiro na cabeça. Legal. É. a gente vê que o Craven já tava ali, meio que à espera deles, deles não né, mais dela, do da dinossauro, e ele vê, ele vê o Venom, e aí eles acabam indo pra briga. O Venom vai pra cima do Craven, o Craven dá uma facada nas costas dele. É.
0: O Craven por não ter nenhum superpoder, embora ele tenha uma técnica muito boa, eu acho meio implausível ele ter sobrevivido. Mas é, a, a história, ela leva a crer, ela, ela funciona bem, muito bem, eu acho que toda essa perseguição, eu gostei bastante do, do embate dos dois, mas conhecendo os dois personagens, ah, além dessa história, né, eu acho que ficou meio, o Craven não ia conseguir sobreviver a, esse, a essa luta.
1: É. É, uma, é, um, é um embate legal porque o Craven, ele monta algumas armadilhas o Venom cai nelas, é uma história boa pra, você, pra alguém que tem um conhecimento por alto de quem são os personagens.
0: A narrativa eu acho que é uma das melhores coisas, ela funciona muito bem, você, se sente, você sente a ação acontecendo nessa, nessa, nessa luta.
1: Tem uns tiros dados que, que são muito bons, algumas as facadas, as pancadas entre eles, isso é tudo muito, muito legal de ver
0: mas é justamente isso. Conhecendo, né? se você não conhece tantos personagens, qual é o nível de poder deles, é perfeito. Agora, dentro de uma cronologia, dentro de, de uma coesão de, um, de personagens que a gente já conhece a problema mesmo com o Venom sendo essa... Ah, ele tendo esse, esse... Passando por esse problema meio psicológico, é... acho que foi exagero, ainda mais que o Prêmio não estava preparado. Se a gente pode falar numa um Kraven a Batman, preparado ele consegue atingir qualquer um Kraven não estava preparado para enfrentar o Venom mas enfim é, o Venom ele, ele sai super feliz e vai pedir ajuda lá na alma na... ele chega em um carro,
1: então. é, chega completamente destruído é, já começando a edição 157 a gente começa com a cara maravilhosa do Wilson Fisk, prefeito de Nova York ele tá dando, dando um discurso na TV E a gente vê que o Ed Foi costurado pelo, do, pelo doutor que dá o, Os medicamentos para ele, que eu esqueci o nome Infelizmente não vou lembrar, perdão Link no post <risos> E a gente vê que o Wilson Fisk ele tá fazendo Um, um anúncio na TV pra, Dizendo que ele contratou o Craven para cuidar dessa ameaça dos dinossauros Embaixo de Nova York É
0: justamente nessa parte né, que aparece O anúncio né, de prefeito o, o, o comissário de polícia Eles anunciam o um novo um cara que vai caçar todos os, os Dinossauros de Nova York Que é o nosso conhecido não tão adorado pra ele.
1: É aí que a cronologia da Marvel não faz sentido nenhum Porque ele tá apresentando o Craven Como se ninguém conhecesse ele
0: Pois é, ele já era uma pessoa pública Antes mesmo de caçar o aranha
1: Enfim, aí o, o Venom vê o, Esse anúncio na TV do, do Prédio Max Se... Se veste todo com o simbionte e... Doutor Steve, Dr. Doutor Steve, né? isso. É o moço da cadeira de roda que faz a medi a medi o medicamento dele. Aí o Venom pergunta pra, pra ele se ele tem alguma, alguma arma. Ele diz que não. Tem algum veneno químico, ele diz que também não. Tem algum soro, não. Diz que não tem nada. Aí ele fala, poxa, eu já, já te costurei aqui, você ainda tá querendo mais coisas? É, eu
0: entendo, né? Mas... Só que não. Nunca, nunca custava ajudar. Ele não quer se envolver,
1: Aí o não vai embora. E aí a gente corta pra, pra prisão de novo. A gente vê que o Lee tá, tá conversando com o advogado dele, dando a entender que alguma coisa aí vai acontecer.
0: É, é, é mais pra frente a gente vai ver qual que é a jogada do advogado pra liberar Bem, a gente, Aí a gente vai pro. volta pro. pros esgotos. O Kraven não vai sozinho, né, caçar todos os dinossauros, ele tá levando acho que é a SWAT de Nova York, lá para subsolo mas entre eles a gente vê que o Venom vai fazer uma visitinha, aquela, aquele poder meio roubado dele de conseguir imitar qualquer pessoa eu
1: acho isso um poder tão legal e tão não usado no Venom, eu achei legal eles terem mostrado um pouquinho disso
0: sim, eu, eu gosto, mas não sei, eu acho que é meio, é meio roubado não tem a ver com o personagem, pelo menos inicialmente é, mas, é... Você, é um poder tão roubado que ninguém nunca usa isso né? Sim, principalmente pela, pela questão das cores pra mim, o que mais, Acho que é isso O que mais me incomoda É que pra mim ele é sempre Ele é preto e branco E não poderia emular cores Mas ele emula Mas é besteira minha, na verdade Eu quero deixar claro É besteira
1: é, teve minha uma, Teve uma época que ele juntou com o Justiceiro Com a Electra a ele, ele, Caraca, Electra, Electra Que ele ficou vermelho, né? Ficou preto Sim. e vermelho
0: Não, e sempre que ele, ele emula roupas Ele emula roupas de cores diferentes, né? não necessariamente preto, então
1: é, é picuinho mesmo, picuinha mesmo, pode xingar <risos> aí a gente vê que, que o Venom ele desarmou algumas armadilhas que estavam plantadas e ficou seguindo o Craven meio que invisível por, por, por alguns túneis, até ter certeza que o Craven não estava vendo ele, aí ele começa a atacar o Craven como ele, ele se acha na vantagem o Craven diz que ele não está sozinho, que ele trouxe uma, uma amiguinha com ele
0: aí quando eu vejo eu acho que é a Dominó
1: eu, eu achei a mesma coisa <risos> muito burro eu. eu eu vi rápido, eu falei, ué, ah, por que, que ele trouxe a Domino?
0: é, o que que, ele precisa de sorte? é isso? aí no quadro na mesma página, no quadro embaixo fala que a Shrek não consigo falar o nome dela não é o, o Ogro Verde que agora quase ninguém lembra, porque é um filme do ano 2000 mas a, a mulherzinha que grita que também quase ninguém lembra
1: é a Grito, não é a Shrek?
0: eu acho que aqui no Brasil é, chamam ela de Shrek também né?
1: Ela dá, faz uma explosão, que uma explosão de som, né? Que o Craven ele diz que ele, tá, ele não tá ouvindo o Venom porque ele tá com proteção nos ouvidos. Ela faz uma explosão e joga o Ed pra longe e expulsa o simbionte do corpo dele. Só que ela, ela faz essa explosão muito grande e acaba explodindo todo, todo o esgoto sob solo até uh, as casas na superfície.
0: Acontece quando você explode com a parte de baixo, né, quando você tira as cartas debaixo do castelo, o resto do castelo costuma cair, cair para baixo. É o que a gravidade normalmente faz. Embora ela não, a gravidade não funcione muito bem para terraplanistas Talvez ela, ela a Terra plana.
1: Aí começa a cair tudo. A gente tem um quadrinho do pessoal nas casas de cima, com as casas todas sendo destruídas caindo.
0: E, tipo, são, são prédios, então são muitas pessoas que podem morrer. E aí o o Ed Brock ele Usa todas as suas forças para tentar impedir que o prédio caia. Raven e a Shrieky fogem nesse proveito para fugir. Inclusive, traçar um plano para pegar os, os dinossauros. E a, a edição termina hum, mais uma referência clássica ao Homem-Aranha é, debaixo desses contos. E aqui funcionando melhor que no fundo, do Homem-Aranha, continua o do Homem-Aranha. Tem mais carga dramática do que no gente.
1: Eu tô pesquisando aqui o número da revista que, que essa que esquadrinha essa, faz referência porque eu só lembro do nome da história Acho que é, ó, procura, é, é e, 31, e 30, 31 ou 33, é exatamente a 32 que tem essa, essa imagem icônica do Homem-Aranha dos Escombros com a água caindo
0: Nossa, que chute, eu Sim. chutei ah, Mas é, a gente sempre fala sobre ela, então de alguma forma tá em alguma gaveta também,
1: Aí a história termina com com esse painel Do Ed do Brock E na, na revista 158 A gente começa com, com uma faz... de
0: é, O João acabou falando em off Mas que faz referência Justamente à edição número 32 né? primeiro, A Amazing Spider-Man 32 Dos anos 60 32 foi no terceiro ano Da, da série 64
1: 65, 65. É, a gente começa a revista com a debandada de ratos No, no covil do, dos dinossauros Eles achando que estão é um presente Porque eles estavam com fome Mas aí a gente vê que, a, que era só uma isca e o Craven aparece Começa matando alguns, capturando outros Ele ele acaba capturando A, a dinossauro que estava ajudando O Ed Brock a Tana Ele captura ela e diz pro, pro pessoal da SWAT Vigiar ela que ele vai, vai cuidar dos outros E o pessoal da SWAT não está muito afim de, de concordar com o Craven Eu
0: acho que contrariando treinamento da polícia. Eles estão achando que ele vai dele está muito violento. Sim, sim, sim. É, enquanto isso, o Venom e o Ed Brock estão gastando todas as suas forças. Inclusive, a gente, dentro dos, do, do monólogo, ou diálogo, a gente vê que o, o simbionte está morrendo para conseguir manter o peso de toneladas. De... Basicamente, o Venom se transformou na, na espinha dorsal. Dos prédios que estão em, em cima dele. É. Se, ele Se ele sai... Ele tivesse como uma grande cola no meio dos escombros todos. A Tana, né? Isso. A Tana aparece e aí ela tem uma conversa com a de Brock Falando que, tipo, ele não pode sair de, dali, senão vários inocentes vão morrer. Então ele precisa de aliados, de ajuda de alguma forma. Pra evitar que esses escombros caiam todo mundo morre E é nesse momento que a gente vê que aquele, aquela passagem da guerra entre os dinossauros e os moloides que foi resolvida de forma, não diria pacífica mas eles conseguiram resolver de uma forma que os dois não se matassem completamente é, proporcionou a ajuda a ajuda necessária então, vários moloides aparecem e outros seres abissais aparecem para é, evitar que tudo, tudo venha abaixo eles
1: fazem como se fosse uma estrutura permitindo que o, que o Venom consiga sair dali e depois que ele está liberto o Venom pede para Tana voltar na casa dele ele pergunta se ela, se ela ainda lembra onde ele mora, ela pede para ele pede pra ela voltar lá. Ele podia pedir com mais uma delicadeza. É, mas aí a gente vê que antes ele também tinha dito que, que o efeito da Renan estava acabando, então que o Venom ia
0: realmente perder o controle, que ele não ia conseguir controlar o ambiente. E aí a gente vai, tem um, passa pra saber o que tá acontecendo com o advogado do Lee, e basicamente o Lee tá tentando libertar o advogado do Lee também. Ele jogando com aquela ideia Que o Venom, o simbionte do Venom Ele, ele controla A mente do seu hospedeiro Então o fato não é Não é um hospedeiro esse, o simbionte É uma coisa que já teve precedente em outras Justamente com a
1: Exatamente, a gente vê se vai em volta do advogado dele E da, da advogada de defesa Não sei se é advogado de defesa que fala Estou falando besteira é, Isso Nesse vai e volta do, do advogado querendo liberar ele e, e a promotora dizendo que não Aí a gente volta de novo Para os eslodos, o simbionte Batendo no Craven E aí a, a Shriek aparece de novo Só que o, o Ed Brock ele, não tá, ele tá com umas costelas quebradas ele tá com o corpo todo ferrado só que ele só tá sentindo ódio e raiva com, com o simbionte. Então ele consegue pegar ela, jogar ela pro lado e acaba jogando ela em cima do Kraven. E no momento que o simbionte vai meio que matar o Kraven e a cabeça dele, a Tana aparece com os medicamentos e, e enfia as injeções nas costas dele.
0: Em todo mundo Esse Nesse momento que chega a SWAT e chegam os dinossauros. E aí ela é ela, a vez dela fazer as vias de... Eu sempre esqueço a palavra, é incrível. Diplomacia entrega o Craven, que é o, é, o ver, é o verdadeiro vilão da história, é violento e tá trazendo morte né, simplesmente pra, pra aparecer, né, As pessoas gostarem dele, e a SWAT até que aceita isso, porque ela tá, tá bem de boa de enfrentar um monte de situação. É
1: uma equipe da SWAT que, que eles não, realmente não estão querendo estar tá ali, porque eles aceitam levar o Craven embora, e eles falam que, que eles preferem lidar com a papelada toda do que se meter em mais confusão.
0: É, tem... Entre eles tem um. Ah, não, é, é o reflexo. É o reflexo da Tana no. no, no coisa, dos olhos. É tipo, tem votante um no meio da sua arte, então ele é o um reflexo. Mas enfim, e aí termina. Né? Basicamente termina a história. Todo, todo mundo sendo todo amigo, se né? Com um o um
1: Aí no último quadrinho a gente vê a prisão. A gente vê que, que o Lee ele realmente conseguiu e ele tá sendo, tá sendo liberto. Tá pegando as coisas dele e indo pra, pra liberdade.
0: É isso aí, e a gente termina o encantamento do protetor letal. Voltamos no próximo episódio de Venom, que é o Venom Inc. Legal, é é como eu disse, eu não gosto, gosto mais do Cast Thompson. eu não gostei do início, principalmente da fase do Lipis como, como personagem, nessa fase transitória. E essa, essa edição aqui que foi, foi interessante. E por causa da edição 154, agora vai ficar meio com. E solto as partes dos do dinossauros ela, ela ainda dá pra ser lida Sem ter que nada antes é, A Panini lançou três encadernados Mas acho que cada um desses três encadernados Embora componha a mesma história Pelo menos uma, três histórias do mesmo roteirista Que está desenvolvendo algo maior Ela pode ser lida de forma independente Interessante, ela é compreensível Embora com pontas soltas, Cláudia O que você achou? Vamos dar nota?
1: Vamos, vamos para os notas. Uma nota só? Eu acho que dá para ser uma nota só, como um grande encadernado. E aí? Pode Vou começar, vou jogar a nota lá em cima para você jogar lá no chão depois. Beleza. É... Eu, eu tô gostando. Eu gosto bastante desse, desse arco do Venom. Eu, eu adorava o Venom no Flash Thompson. Eu gostava bastante. E quando ele entrou no Leak, eu ao contrário de você, acho que ao contrário de todo mundo, eu, eu gosto do Lee Price como personagem. Eu, eu tava querendo ver o desenvolvimento dele, aí meio que parou pra voltar com o Flash, e agora aos poucos ele tá aparecendo de novo, então isso me deixa feliz. Então, até essa, essa conclusão do Arco dos Dinossauros, e ver que ela que ela teve um, um desfecho legal, interessante, eu gostei dessa história, a arte me agrada bastante, eu gosto da arte do Paulo Siqueira, que foi na primeira edição da revista, também gosto da arte do Mark Pagan. apesar de alguns pontos aqui ela tá esquisita, a minha nota vai ser bem alta eu vou dar 9 para essa revista pela, pela, por essas histórias e pelo contexto todo do que a gente leu antes e do que pode
0: vir depois, 9 então, então, eu vim com preconceitos é, por, por, por causa do primeiro arco, principalmente pelo arco que eu realmente não gostei não gostei nem da arte, nem do, nem do desenvolvimento e tal. eu pulei o arco anterior, os dinossauros estou até interessado ler para saber qual que foi, o que são esses dinossauros, como que foi esse envolvimento com Alchemax, que é o início, né, basicamente é o início das histórias do Mike Costa com o Ed Brock. Então, por ter me despertado um pouco mais de interesse, eu acho que ela, ela acaba chamando a atenção. É uma história simples, é uma história que vai remeter à fase clássica tanto do personagem, quanto do universo aracnídeo, do 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 Craven, com aquela mesma, na verdade Ignorando até os últimos 60 anos De personagem, principalmente né, Sendo reapresentado Para os moradores de Nova York Então eu vou dar uma nota aí a arte a arte teve vários problemas No caminho Teve problemas do Mike Bagley Eu não gostei da arte inicial Do primeiro, do primeiro desenhista lá, Do Mike Costa Talvez tenha sido os, Do Paulo Siqueira, né e o Paulo o Paulo Siqueira. Siqueira, talvez tenha sido os diferentes artifinalistas. Teve o One, Wong, Gigant Smith e o Paulo Siqueira mesmo fazendo arte final. Então isso pode ter atrapalhado em alguns momentos. É, vou dar uma nota. Muito difícil. Vou dar seis raios mais mamilares para essa revista. Para ajudar a, a fazer uma média um que vai ficar com uma nota de 7,5. Eu acho que uma nota de 7,5 uma nota geral, é uma nota, pra mim uma nota válida pro, pra esse, esse arco do protetor letal até porque, como a gente já disse no início é uma das únicas séries que tá fazendo realmente referência ao nome legado que eles é queriam é, que a Marvel queria trabalhar nessa, nessas nesses reinícios que ela dá de ano então, em é acho que 7,5, meio, graças aos seis raios mamilares que eu, 7 meio é uma
1: excelente média.
0: Então acho que é. esse é o programa. Espero que vocês tenham gostado. É, fiquem, acompanhem o AracnoFan em todas as redes sociais. É, Facebook, Youtube, os, os próprios podcasts que tem, são dois por semana. A gente tava com uns probleminhas no site, eu estava passando por alguns problemas que estão sendo resolvidos, teve final do ano, ano novo, carnaval. Estava tá tudo meio conturbado, mas todos os, é, os podcasters estão voltando à sua atividade normal, assim como o Brasil, que só funciona depois do carnaval. Então, continuem acompanhando e comentem o que vocês acham do, do Venom. E o que mais tem para falar?
1: Todas as quartas e sextas, podcasts variados no seu feed?
0: Ah, e tem o Padrim também, né? Sempre bom lembrar, o Padrim tá, tá sempre aí. Então, participe do Padrim, que é assim, você pode participar de sorteio ganhando algumas edições esporádicas no decorrer do período. E é isso. Acho que até mais. Boa noite pra quem tá vendo a noite. E a gente se vê no próximo programa.
1: Tchau, gente.